0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Bom, acabou a fase de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, mas não acabaram as novidades? Então estou aqui, eu sou a Nita Efraim, estou com Isabel Nascimento e Laura Marcelo para a gente dar uma atualizada nas notícias do futebol feminino. Tudo bem com você, Laura?
1: Tudo ótimo, né? E nessa segunda-feira, por enquanto estamos gravando aqui nessa segunda, né? Vai aparecer
2: para vocês nessa terça, mas já tem anúncio de técnica nova, né, Bel? Oi, tava, com, tava no mudo, por isso um minuto de silêncio esperando a minha linda voz. Sim, anúncio de técnica, né, felizmente é a técnica, uma das técnicas aprovadas por Laura, Laura Marcelo. Então, já fico muito mais feliz que pelo menos uma de vocês, né, mesmo que a Anitta já proposto outros nomes também, mas sempre viu a importância da Tatiele até por conta do próximo adversário do Santos, né, acho que não nos falamos, não nos falamos ainda desde a classificação com a adversário, né, o Santos agora que vai pegar a Ferroviária, e para quem não conhece tanto aí de futebol feminino, é como se fosse um Ituano, né, a pedra no sapato aí de futebol masculino, o Paulista é a grande ferroviária, que é grande mesmo, né? Acho que o Ituano realmente é muito mais uma questão de azar, uma questão de timing. A ferroviária não, é um time muito organizado. É o atual campeão da Libertadores em cima do Corinthians. E é um time que realmente vem forte e vem e já, sabe, já mais muito santos, né? Por mais que sempre tenha ah, é aquela coisa de mudança de técnico a desorganização também vai aparecer. Porque é uma, é uma mudança, é um tempo. Apesar que teremos tempo de, de treino, né? Falando é. nisso, acho que só, só para finalizar, talvez seja o melhor momento para trocar de técnico. Porque o Santos só volta a jogar agora após as Olimpíadas. Ou é pausa, E né?
0: Não, é isso. é A Tatiele Silveira é a nova treinadora das Sereias da Vila. Ela começa a trabalhar no dia 3. As Sereias também se reapresentam... É por aí, né, no comecinho de julho, e tem até a semana do dia 15 de agosto para se preparar para esse jogo contra a Ferroviária. A Tatiela é a única treinadora, a mulher campeã brasileira, é um nome super importante no cenário do futebol feminino, o último clube dela, como a Bel falou, Justa Ferroviária, essa é a nossa pedra no sapato, vamos ver se a lei da ex de treinamento vale também para a treinadora para finalmente quebrar esse tabu, a Laura não quer falar sobre o assunto, mas o Santos foi eliminado para a Ferroviária no Brasileirão em 2019 e em 2018 também, né, Laura?
1: É isso, eu realmente não queria tocar nesse assunto, né? Mas eu tô com expectativa bem grande aí para essas quartas de finais. Acho que o Santos tem bastante tempo, né? A minha única preocupação é o estilo de jogo, né? Eu tô bem curiosa para saber como que a Tati também vai se adaptar ao Santos, como que as Ceres também vão se adaptar. Tô bem curiosa para o trabalho dela, mas eu acho que foi uma boa aposta do Santos. Acho que o Santos se mostra, talvez, preocupado, sim, com, com o futebol feminino, né? A Anitta, inclusive, postou uma coluna no diário do peixe falando sobre isso o Santos tem que se importar mesmo e acho que contratou ó, a técnica aí no time mesmo né tem praticamente um mês para se preparar aí para a competição e assim não sei se vocês consideram mas eu considero clássico né tem Palmeiras tem São Paulo tem Corinthians mas para mim no futebol feminino Santos e Ferroviária também é clássico
0: eu concordo com você e não é só nesse, nesse tempo que a Tatielli vai trabalhar, né? não é ah, se ela for eliminada, se o Santos for eliminado do Brasileirão, acabou, não tem mais o que ela fazer, não, porque dia 11 de agosto começa o Campeonato Paulista, o Santos tem mais um campeonato pela frente, mais uma chance de título, mais jogos contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Ferroviária, então a Tatielle tem bastante trabalho pela frente.
2: E achei legal também umas matérias que estão saindo sobre o próprio Amaury, né? Queria que vocês falassem sobre isso. É, saiu até no Portal Meu Peixão, saiu a, outras, outras matérias também. E eu acho muito interessante que é o que a gente está pedindo. Porém, a chegada da Tatiana já mostra um posicionamento da, da coordenação, né? da coordenadoria, sei lá, do Santos Futebol Feminino, que também não dava para deixar o, o, a modalidade mais tempo sem
0: comando técnico, né? É, a Laura entrevistou a Mauri e antes dela mesma falar, eu vou dar a minha opinião, achei, é, não da sua parte, obviamente, Laura, mas achei fraquíssima a posição dele na entrevista, ele foi evasivo, ele não deu respostas diretas, fugiu do assunto, e o que mais me deixou chocada nessa entrevista da Mauri para você foi ele ter dito que a Alessa, ex-treinadora do Santos, reportou a ele uma tentativa de agressão por parte do Valtinho, que eu não posso dizer se é verdade porque eu não estava lá, né? nenhuma de nós, mas aí como é que o Santos se posicionou em nota oficial dizendo que não soube? Deu alguma, algum problema de comunicação nesse meio do caminho? Então, para mim, a entrevista da Mauri para a Laura, que foi a que eu li, me provou que realmente tem algo muito errado ali no trabalho dele.
1: Eu senti a mesma coisa, né? Algo de errado não está certo. Inclusive, a entrevista nem foi direta com ele, né? Foi com, com o gerente de comunicação aí do Santos que eu passei as perguntas, depois ele respondeu e assim, ele falou um monte de coisa mas não falou nada. Nada, né? que o Santos está se reestruturando né? é, é aquelas mesmas coisas que a gente sempre sabe o que vai responder perguntando sobre a base feminina, não, processo de reestruturação a da Cereza, o planejamento está dentro do, do planejamento, Eu perguntei até sobre a Maurine, né? a, a volta dela ela gostaria de encerrar a carreira aqui no Santos a gente tem essa informação, e ele falou que não teve contato, que dificultou é, depois da saída da dela lá de Portugal, então assim foi o que ele falou, mas acabou não, não falando nada, né? elaborei perguntas achando que que ia responder aí, mas realmente foi realmente também achei fraco da parte dele, né? Espero que o Santos comece a olhar, né? O parte do futebol feminino, inclusive, o Santos tá fazendo uma apuração interna para avaliar essa questão da saída da Alessa, né? A gente tá aguardando nos próximos capítulos aí para ver o que vai acontecer e dependendo do que ocorrer, se ele realmente abafou o caso, né? Porque tá muito estranho ele falar que foi informado, o Santos em nota oficial falou que não foi informado. Pode rolar demissões aí real, né? Mas vamos aguardar aí a apuração do Santos. Mas eu concordo com a Bel. Acho que o Santos trazer a Tati já é uma preocupação a mais com o teu novo menino. Acho que o Santos fez uma boa aposta. Não sei se a Ni também também né, acho concorda, gente.
0: Não, concordo. Concordo com vocês. Acho que mostra uma atitude, mostra o Santos agiu de forma rápida, né? Não ficou esperando para chegar duas semanas antes da volta do Campeonato Brasileiro ou do início do Paulista, não desde a volta dos trabalhos, como você falou era o momento de contratar treinadora Se foi você ou a Bel que falou? que se fosse para trocar de treinadora esse era o momento, foi a Bel que falou então a Laura está me contando aqui é, eu também acho, acho que era o momento é, passamos, podia ter passado melhor, podia ter passado em terceiro talvez não pegasse a pedra no sapato do Santos que é a ferroviária mas o que está feito, está feito. E para a gente encerrar essa primeira parte, que a gente tem uma segunda parte do podcast, é, bom, o Santos está jogando o Brasileirão Feminino Sub-16, falando sobre essa reestruturação de base. E os dois primeiros jogos, duas goleadas, 7x0 em cima do Vitória, 6x0 em cima do São José. Começo é animador, né, Laura? Não pelos resultados, mas por ver essas meninas jogando bola tão é, de forma tão organizada dentro de campo.
1: Um time muito novo, né? Lembrando que o Santos passou por uma reestruturação, diversos atletas saíram, o Santos também fez algumas contratações, inclusive apareceram no bid. Então, assim, era, foi estreia também da Sandra Santos no comando das Serenhas, depois da demissão do Felipe Freitas, e eu também me surpreendi. Eu gostei muito do coletivo aí das Serenhas, e não realmente só pelo resultado, né? Acho que o coletivo foi muito bem, né? Destaque para a Gi Fernandes e para a Isaviana, as artilheiras aí que andam fazendo muitos gols aí. Agora o Santos tem ao Minas, né? Na quarta-feira, terceira e última rodada dessa primeira fase. Só está praticamente classificado, né? Deu duas vitórias com um bom saldo de gols aí também. Lembrando que né, são, são vários grupos e só o primeiro de cada grupo, mais o melhor segundo colocado, avança aí para a semifinal e, e a minha expectativa está bem alta aí, serem as, uma das favoritas aí a chegar é, na parte final da competição.
0: Exato, a gente continua acompanhando tudo isso para ver até onde as sereinhas vão. Claro que o título não é o mais importante, né? O mais importante é o desenvolvimento das atletas que estão se mostrando se mostrado muito boas, um time muito organizado. É importante elas competirem para elas crescerem. É, eu tenho gostado bastante, eu nunca tinha visto né, o trabalho da Sandra Santos em campo, e nesse texto que a Laura comentou, eu mencionei esses é, quatro tópicos, né. então era a contratação de um técnico, de, ou técnica, né. e foi feito, ver como está sendo essa reestruturação da base, que o primeiro sinal é bem positivo, a apuração interna dessa questão da Alessa com o Valtinho e a gente segue aguardando, e por fim, uma cobrança maior sobre o trabalho da Mauri, que tem aparecido mais um pouco, mas acho que, ainda tem coisas a serem solucionadas aí, então, e é o que a gente sempre fala aqui, né? Não, a gente não, não cobra, não enche o saco porque a gente é chata, porque a gente gosta do Santos e se importa muito, mas é, é isso, né? mais alguma coisa para finalizar, Laura?
1: só reforçar isso, né? A gente cobra porque sabe que o Santos e o Ceres podem mais, a gente tá cobrando aqui, discutindo pelo bem do Santos, né? Muito legal que a gente sabe que tem jogadores, que treinador aqui que assiste aqui, então é muito bom a gente ressaltar esse trabalho. Espero que o o Santos realmente comece a olhar com mais carinho aí pro futebol feminino, para Ceres, para
0: sereinhas e é isso. É isso, agora você fica com uma entrevista que fizemos com a Fê Palermo originalmente lateral esquerda, mas zagueira nessa temporada toda do Santos ela contou um pouco sobre essa temporada, expectativa para as Olimpíadas e você ouve agora aqui com a gente Mais um boletim das sereias e hoje muito especial estou aqui com a Laura Marcelo, tudo bem com você, Laura?
1: Tudo ótimo e hoje temos um convidado especial, mais do que especial aqui a lateral esquerda, que vem sendo zagueira nas Sereias da Vila, Fê Palermo, seja muito bem-vinda, obrigada aí pela sua disponibilidade.
3: Olá, obrigada a vocês pelo
1: convite.
0: Fê, acho que a primeira pergunta que a gente quer fazer é justamente sobre essa temporada, sobre como está sendo uma temporada que você tem jogado sempre de zagueira, né? A Tayla machucou, a Day Silva acabou ficando doente, ainda não, não retornou nessa, até essa pausa do Brasileirão. Como que tá sendo essa temporada para você atuando como zagueira e atuando na minha opinião, claro, muito bem na posição, dando conta do recado, mesmo não sendo a sua posição de origem?
3: Obrigada pela moral. Então, esse ano realmente foi uma surpresa, porque eu iniciei a temporada treinando realmente de lateral, por conta acontecidos, a Tayla teve uma lesão antes de iniciar as partidas, a, Tyler, a, a Dai também ficou sabendo horas antes do jogo, da chikungunya, então foi uma surpresa, minha adaptação teve que ser nos jogos, porque teve a parada também da conta do corona, então as chances que eu tive assim de aprimorar foi durante os jogos, então foi bem desafiador. Ano passado. Passado eu tive algumas experiências, mas foram poucas também por conta de lesão, suspensão. Mas foi um foi desafiador, mas eu gostei. Quanto mais opções melhor também para gente atleta. É. Você se mostrou
1: bem versátil, né, e assim, a questão física também acabou pesando, né, você foi poupada por uma carga no joelho, eu quero que você conte um pouquinho sobre isso, né, a sequência de jogos, inclusive o campeonato tá muito disputado, muito mais do que a temporada passada, não sei se na sua visão também, então assim, a gente vê nessa né, primeira fase, muitos times que subiram, uma, uma competição realmente muito mais difícil, né, se você perde um ponto, você já caía
3: lá embaixo, quero que você conte um pouquinho dessa sequência de jogos também. Sim, esse ano realmente está muito competitivo, acho que por conta também da valorização, né? Tanto que os clubes têm fazendo, salarial, então tem trazido atletas de fora, então isso tem sido muito importante, está muito competitivo. É, em questão do, dessa sobrecarga que eu tive, eu acho que nem tanto... Teve uma sequência de jogos pesadas mesmo, assim, sem poder substituir por conta das lesões do clube, mas acho que vem numa sequência assim, do ano passado, que eu tive uma temporada cheia também, Covid, daí não parei, daí tive convocação para a seleção, daí já voltei, tive que treinar pré-temporada, então acho que uma sobrecarga desde o ano passado, daí apareceu agora, né? Mas graças a Deus tem as Olimpíadas, daí vai dar para tratar bem e recuperar para voltar para a segunda fase bem.
0: E você falou desse investimento que os clubes têm feito. Uma das jogadoras que chegou no Santos essa temporada foi justamente a sua parceira de zaga, Camila, que é uma jogadora histórica do Santos, ganhou tudo e mais um pouco, além de ser uma craque, né? Xerifona. É, como que foi? Qual foi a importância de ter a Camila ali do seu lado para você conseguir é, ter um, um bom desempenho ao longo da temporada numa, numa posição que não era a sua?
3: Sim, a Camila que. Eu tem tenho história no clube, é... e ela, ela é uma menina muito querida, muito gente boa, ela me deixou tranquila, ela falou, Fê, faz o que você sabe, que eu confio em você, então a experiência dela, essa, essa tranquilidade dela, essa parceria me deixou bem à vontade, então ela foi muito parceiro e foi muito tranquilo jogar do lado dela, a gente se entendia bem.
1: Ainda falando dessa questão da valorização, né, esse ano o Santos criou o Twitter Oficial das Sereias, né, vocês passaram a jogar mais jogos na Vila, teve só dois que não aconteceu por conta dessa reforma no gramado, então quanto é bom jogar na Vila, né, vocês jogaram muito no Único, né, na temporada passada, então como que é essa valorização aí, o uniforme atual agora,
3: com nome, número e aí, refins, né? Para muitos pode parecer uma coisa muito pequena, né, mas... Para a gente é muito importante, principalmente, a questão realmente de jogar em casa na Vila. A gente sempre tem feito ótimos jogos dentro de casa. Só esse último, né, que perdemos, mas a gente sempre tem ótimos resultados. Para mim, a Vila é um dos melhores estágios que, que eu já joguei. Então, é, de, é disso que a gente precisa, dessa valorização e o desempenho ser é melhor, né? Porque quero... É até assistindo um jogo da Copa América do masculino, né, eu vi os jogadores comentando que estavam reclamando o Messi, reclamando do gramado, que pra gente é um tapetinho daí eu falo até sobre esse respeito que a gente se cobra demais, a gente é cobrada demais, e a gente tem pouco retorno também, se estamos jogando em gramados horríveis super altos, isso atrapalha no desempenho, é ruim pra é, modalidade tipo, pra quem tá assistindo então, são coisas que tinham que pensar também. Né, pra... Então, para a gente, é muito importante.
0: É, até nesse último jogo, assim, você falou ah, para algumas pessoas é detalhe, e uma coisa que eu acho que não é nem um pouco detalhe, acho que é super grande, foi ver o vestiário com as placas de vocês, com a foto de vocês, o nome de vocês, como tem no masculino e tem para vocês. É tudo Santos, agora todo mundo tem. É, com, o que, que você acha, assim? Como que... Eu, eu não sei se você chegou já, se você tava nesse momento que as meninas viram as placas, mas esses, essas pequenas simbologias, elas fazem vocês se sentirem mais parte do clube?
3: Com certeza. É, eu cheguei depois, que eu tava fazendo físico, né, Deu? Tô um pouco atrasada nas coisas. Eu cheguei depois, eu já tinha visto a postagem das sereias no, no Instagram. Mesmo assim, vendo a postagem, já fiquei super feliz, achei super lindo. Quando cheguei lá também, achei super fofo e emotivo. A gente se sente valorizada. E como que você falou, já devia ser uma coisa igual, tanto no masculino como no feminino. Mas a gente sempre vai ter... Acho que talvez essa seja uma das diferenças também. A gente sempre vai dar valor para essas pequenas coisas, então isso é legal.
1: Falando, né, mas de futebol, acabando as Olimpíadas, tem a segunda fase do Brasileirão Feminino, mata-mata, enfrentar a Ferroviária e agora com técnica nova que conhece a ex-equipe, né? Quero que você fale um pouco da expectativa para a chegada da nova treinadora e também sobre esse duelo que promete ser interessante. A Ferroviária também é uma equipe aí muito difícil a se bater na competição.
3: Então, a chegada da. Da Tatieli, foi uma surpresa Eu fiquei, sa... acho que todo mundo ficou sabendo hoje só na rede social também então a expectativa sempre vai ser de vitória estou é... muito animada para trabalhar com ela dispensa a apresentação sobre ela né? acho que é uma motivação maior ainda, Vem do s Santos e Ferroviária tem uma rivalidade muito grande então acho que a expectativa sempre as melhores, né?
0: E, e nesse período tem a Olimpíada, né? vocês não estão vendo a imagem, mas afeta é feita com a, até com a camisa da seleção. O que, que você está esperando dessa Olimpíada? Você tem passagens é, pela seleção? O é, que, que você achou dessa convocação da Pia? Fala um pouco para a gente dessa expectativa. Você acha que o Brasil consegue um pódio em Tóquio? Conta um pouco.
3: Então, estou bem ansiosa para ver como que as meninas vão se sair nessas Olimpíadas. É, eu sempre torço melhor, tanto masculino, feminino passa o jogo da seleção, eu ligo lá fico vibrando é, eu acho que estou ansiosa por realmente também ter tido algumas passagens, saber como é o trabalho da Pia é, ter noção como que ela trabalha uma cultura diferente os pontos que tem mudado questão de mentalidade das atletas então eu acho que com isso a gente tem grandes chances de se enxergar ao pódio Acho que talvez umas mudanças, as mudanças que ela trouxe para a gente eram detalhes mais mentais, comportamentais que aqui na nossa cultura não tem tanto. Então, que individualmente, eu acho que a gente é uma das melhores. Agora, então, essa coesão, assim como grupo, acho que a gente vai ter bastante sucesso. Estou bem ansiosa para começar os Jogos.
1: Eu também tô bem ansiosa, né? Espero que realmente venha aí, quem sabe. E falando dessa questão de seleção, né? De ídolos, é, eu quero que você conte qual que é a sua inspiração. Pode ser da sua posição, futebol feminino, masculino, o que, que te inspirou, né? Realmente, quem te inspira até hoje a é continuar no futebol.
3: Então, quando eu era menorzinha, eu era muito fã da... Primeiro a Marta, Marta e Cristiane são as referências, né? Mas eu tinha, eu me inspirava mais na Erika, porque eu também, eu nem jogava ainda, mas eu gostava da versatilidade dela, que ela jogava tanto na zaga, volando, qualquer posição, então isso eu admirava muito. É, é, hoje em dia, acho que uma jogadora que eu admiro muito e observo jogar é a Tamires, que é na seleção, da posição, é uma jogadora que eu observo bastante a... A Letícia que voltou agora também, lateral direita. São jogadores que eu gosto bastante e observo.
0: E aí, um pouco do outro lado, né? Você, enquanto inspiração para outras meninas, a gente tem no Santos uma integração bem legal entre as meninas que subiram da base e que estão no profissional, a Luaninha, a Laura, a Gi Fernandes, que está agora no sub-16, disputando o brasileiro... É, eu vou esquecer, né? não vou conseguir falar todos, a Sassana, a Luísa, a Marucci, não sei se eu esqueci alguém, mas como que, é, é, como que você vê essa integração entre base e profissional? É, e como, quais, o que você pensa assim, como seu papel enquanto inspiração para essas meninas que estão começando agora no profissional?
3: É, esses tempos atrás eu estava até conversando com, que, com a Luaninha, com a Laura que eu fico impressionado com a mobilidade delas, porque o trabalho que as sereias da vila tem feito, o trabalho de base, isso é muito importante. Na idade delas eu não tinha metade do conhecimento tático que elas têm, então e essa integração com a gente, nossa isso daí é isso que a gente precisa, esse preparo desde pequenininha, um estudo para assim desenvolver grandes atletas. E acho que elas estão muito bem preparadas, estão no caminho certo e como você falou, eu sempre... A gente tem sonhos, né? Em... Quero conquistar coisas ainda, mas eu sempre também penso em ser isso ali para alguém. Mas sempre me cuido mais, o máximo, né? Tento mostrar é exemplo.
1: Bom, outra coisa que eu queria saber de você, né? É sobre clássicos. Nessa primeira fase, vocês passaram invictas aí. Vitória contra o Corinthians, contra o São Paulo. Só um empate em 0 a 0 Aí é contra o Palmeiras, mas é muito bom vencer clássico, né? Pra mim, é, esse jogo contra a Ferroviária também acaba se encaixando nesse clássico, né? Tanto por conta da rivalidade contra a Ferroviária,
3: mas é um gostinho de decisão, né? Muito bom vencer clássicos. Acho que, acima de tudo, é a, é a confiança, nesses né? jogos que são, teoricamente, na prática, né? E teoricamente considerados mais disputados, mais difíceis então acho que a confiança de ter vencido grandes jogos é, é o mais importante mas agora na segunda fase independente de clássico acho que qualquer time éce muito então acho que a, a disputa para chegar numa semifinal é muito motivadora então vai ser um grande jogo. e a rivalidade né, do Santos e do que é grande
0: e muito boa sorte nas quartas contra a ferroviária, bom descanso, boa recuperação, e estamos na torcida.